0: I årene mellem 1725 og 1743 gennemførte det russiske imperium to gigantiske ekspeditioner gennem det barske, ufremkommelige Sibirien til Kamchatka, det nordlige Stillehav. Den første ekspedition havde karakteren en rent flådeoperation, mens den anden blev historiens tids længste, største og mest ambitiøse europæiske opdagelsesrejse. Lederen for begge ekspeditioner var utrolig nok den danske søofficer Vitus Bering, og med sig på begge ekspeditioner havde han sin landsmand næstkommanderende Sparksberg. Du lytter til den yderste grænse. Jeg hedder Bjørn Harvi, og vi er i gang med ekspeditioner, der gik grule galt. Jeg har været nede med halsbetændelse, min stemme er al rusten, så jeg håber at i også du i studiet, Mariette, bærer over med det, <laughs> men så må det være. Hvordan i alverden havnede danske Bering i Russisk tjeneste? Hvordan blev han leder af en af verdenshistoriens mest spektakulære ekspeditioner, og hvorfor er han ukendt i dag? i hvert fald for mange af os ukendt. Det og meget mere vil jeg spørge dagens gæster om. Velkommen, Mariette Bøge -Pedersen. Tak for det. Du er PUD fra Institut for Historie og Områdestudier på Aarhus Universitet, og så er du chef for Museum Horsens, og så kender du jo Vitus Berings historie indgående. Eller i hvert fald væsentligt bedre end rigtig mange af os. Det er det sagt med et glimt i øje, Marieta. Du har skældt mig lidt ud, inden vi tændte. Mikrofonen, for du sagde, hvordan i alverden kan jeg have lavet den her podcast række uden at have haft Bering med? Ja. Er det rigtigt? Ja, det kommer jeg selv. Ja. Det får vi rettet men, op på. Men det kan jeg er lidt mint. Ja, jeg ved ja, og bedre sagt end aldrig. Det får vi rettet op på. Et andet spørgsmål med indledningsvis her. Altså, passer Bering's historie ind i den her sæson om ekspeditioner, der gik grulligt galt? Hvad synes du om det? Ja,
1: det synes jeg. Altså det slutter med at i 1741, der dør Bering på Beringø. Så hvis vi, hvis, hvis vi ender den der med vores store dansker, der dør under ekspeditionen, så er det jo gået grueligt galt. Noget andet, der skulle tælle for, at det er gået grueligt galt, er, at den bliver opløst, og det man egentlig satte for tilbage i 1725, da den første ekspedition blev etableret, det, det bliver lige pludselig, eller det bliver øh, godt 10 år senere, ikke længere så aktuelt, så man kan sige, at man har været ude og, og gøre i bogstaveligt sandt landevindinger, for så efterfølgende at sige, ja, men nu lukker vi det ned. Så man kan sige, jeg, jeg tror, at rigtig mange der stod tilbage med sådan en fornemmelse af, åh, var det virkelig det værd? Altså, nu er vi gået meget langt, og nu bliver der lukket af for det hele.
0: Mariette, mange af de andre ekspeditioner, vi nævner i den her sæson, er jo ekspeditioner, der hvor det ret hurtigt går fuldstændig galt, og folk dør og sulter og så videre. Og det, det bliver også meget dramatisk her, men mm -hmm. jeg vil bare lige våge at påstå, at jeg har, jeg har let med lys og lygte, hvor jeg kunne finde ud af at få Vito Berings historie ind i den her podcastrække, for det er jo en ikke en ekspedition, der går galt på den måde. Han opnår jo utrolig mange også fantastiske og skilsættende ting, inden det så går galt. Ja. Så har vi bare lige den disclaimer ja, med. det er korrekt. Vi spoler tiden tilbage og starter måske i start 1700 i Rusland, fordi vi skal jo på en måde forstå, hvad det er for en tid. Det er saren Peter den Store, der har en idé om hvad.
1: Peter den Store, han er en mægtig mand. Han er stor, meget fysisk stor, og han er også stor i sind, og han har også ved nogen hævde for en historisk betragtning lidt storhedsvand med. Men han kender faktisk ikke hele sit rige. Og det, som han er meget optaget af, det er den vestlige verden. Det ligger ham meget på sinde, at, at det russiske, så det lidt barbariske rige, har han selv et indtryk af. Jo længere han kommer østpå, desto mere barbarisk ved han godt, det er. Der er mange interne kampe, der er indfødte rundt omkring, som han ikke har styr på. Men der bliver han mere og mere optaget af, at nu vil han være som vesten. Så det russiske rige skal vestliggøres. Og Peter den Store er selv øh, på ambassade, altså rejser rundt i Europa, for at øh, lære de vestlige landes øh, måde at agere på. Meget nært at kende. Og undervejs, der møder han jo sådan en hel masse forskellige dygtige mennesker. Herunder også nogle af dem, som er optaget af floden. Og noget af det, som er vigtigt for Peter den Store, det er floden. Han, han, han er kendt for at skulle have sagt, at hvis man har en her, har man en hånd, har man en flåde, så har man to. Så det er sådan meget vigtigt for ham i at han, han får, får værvet nogle dygtige mennesker til floden, For det, det handler om for Rusland ud, over, at han skal kende sit store rige, det er at han skal have adgang til vand. Og der er russerne jo lidt mærkelige. De, de har ikke rigtig adgang syd for landets grænser. Så det, man har adgang fra, det er ud mod Østersøen. Og på det her tidspunkt, der ligger man med de store nordiske krige, og svenskerne, de, de er nogle skiderikker, de, de bestemmer det hele derover på de kanter. Og danskerne er jo også i konflikt, så der, der er en masse ting kørende der. Og ellers så har russerne adgang til havet gennem ishavet, altså nordpå. Og det giver sig selv, det er ikke, det er ikke let fremkommeligt. Så, så, så der er noget, der skal udforskes her. Og det, som er vigtigt så for Peter den Store, det er at værve nogle meget dygtige mennesker til den her flåde, så han kan ud, få udforsket, hvad, hvordan er virkeligheden adgangen til den store verden, udover adgangen
0: gennem Østersøen. Og man aner ikke rigtigt, hvad man egentlig har over på Øst? Nej. Det er så langt væk. Er det det er, langt er over på langt. den anden side af Efter ja.
1: Efterretninger har der været. De, de er så langt nu i historien, hvis vi kigger tilbage, at der selvfølgelig har været folk afsted. Og for, for det russiske rige har der også været Kossak afsted, så der er noget, man ved. Men det er et kæmpe rige. Og der er meget, meget langt fra St. Petersburg i vest, og så over til det, som vi kommer
0: til at tale om her, Kamchatka og Beringø i øst. Og man tror måske, man antager at Rusland måske er landfast ja. med Amerika? Ja. Det aner man ikke ja. om, det er Nej. der ej.
1: Nogen tror. Æ, andre, æ, Peter den store tvivlede måske lidt, at, at der var et strid, ø, og andre troede noget andet. Og under alle omstændigheder, det er det i virkeligheden det, det så ender med, som det, det primære, ærne, eller, ø, eller primære mål i den første ekspedition, at man skal finde ud af.
0: Og hvordan i alverden kommer danske Horsens født Vitus Bæring, ind i billedet her. Det er jo verdenshistorie, vi snakker om.
1: Ja, men han har allerede været i marinen. Han har været ude og sejle. Han, vi ved ikke præcis, hvornår han har forladt Horsens, men vi ved, at han, han kommer ind i, ja, i flåden, og han kommer til at sejle øh, øh, mod Ostindien, altså det, som ligger øh, øst for Afrika, over mod Indien, det der område. Øh, og det er, det, det, det er ikke mange turer derover, der er ikke ret mange, som, som har muligheden for at sejle på de her store have. Og Bering ender så tilbage i Amsterdam. Og der bliver han værvet allerede i starten af 1700-tallet af en anden dansker, eller i hvert fald under det danske rige, Cornelius Kreuz, som er af norsk afstamning han, han er sendt afsted fra Peter den Store som værveofficer for Peter den Store, og han sidder nede i Amsterdam, og han skal finde alle de bedste sømænd. Okay. Og upti så plukker han Bering. Og så er Uh, uh, vi Vithus Berings uh, dage, som er et uh, uh, officeret, uh, <laughs> eller han havde ikke været i den danske flåde på det tidspunkt, men, men som, som dansker sådan set jo egentlig talte. Han uh, huskede altid tilbage på Danmark, og det har vi nogle efterretninger om, det kan vi måske vende tilbage til, men, men i hvert fald indgår han i den russiske flåde, og derfor bliver han til sin død.
0: Og han kommer aldrig tilbage til Danmark?
1: Jo, en gang. Nå, okay. Ja, han når faktisk tilbage til Danmark en gang, Alright. men
0: ikke til Horsens. Danskerne har et godt ry. Eller Meget godt ja.
1: Vi er rigtig dygtige sømænd. Så det er danskerne, man vil have fat i.
0: Så sender man jo så den her kæmpe store ekspedition afsted. Bering bliver valgt. Ja. Hvordan sker det? Ved vi det?
1: Jamen, Bæring stiger gradvis i græderne. Efter at
0: han kommer til Sankt Petersborg. Sankt
1: Petersborg bliver jo anlagt som en meget, meget stor prestigeprojekt for, for, for Peter den Store, der er han stadigvæk ud i det her med at lave um, det her fantastiske rige, som i høj grad skal være en kopi af noget vestligt og med fuldstændig nye, anlagte, næsten skrivebordstegnede veje, og i bunden ligger admiralitetet. Det fortæller virkelig også noget om, hvor vigtigt det her med floden er for Peter den Store. Og så stiger Vitus Bering udenom, om, om hvad, hvad Peter den Store må kende til ham om, lige så stille i graderne. Og hen mod 1725, hvor Peter den Store efterhånden har fået tegnet den her øh, klare idé om, at nu skulle der sendes en ekspedition på tværs af hans store rige af nogle øh, bestemte grunde, og nu kan vi måske lige opremse det lidt senere, så, så ender det med, at det er Vitus Bering, som bliver... Øh, sat i spidsen for det. Og det er altså ret unikt. Alle detaljerne kender man ikke fuldstændig endnu. Vi ved godt, at der er en detaljerigdom omkring den her ekspedition, og de findes i de russiske arkiver. Vi ved der er meget mere, vi kan komme til at lære om den her historie. Kan. Men altså, vi ved, at han, 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 han. Vi ved, hvad det ender med, og han ender med at være i spidsen for ekspeditionen
0: i 25 Men Man fortælle, hvad opdraget er. Fordi der er det her dels der med at, ligesom at finde ud af, er Rusland og Amerika landfast, men der er også andre ja. ting, han skal.
1: Ja, der er meget adgangen til, til ishavet. Altså er der den her... Hvis, hvis nu Peter det for ham er det vigtigt at få den her adgang ud til verdenshavene, så har man nemlig magt. For på det her tidspunkt, der slåser vi som bare fan ude på havene. Det er der, det er der hvor krigene de i virkeligheden kæmpes. Så han skal finde ud af, hvordan han får adgang til de her have. Så hvis nu der er et stræde faktisk imellem Sibirien og Alaska så er der faktisk også en mulighed for at sejle op omkring ishavet, og på den måde komme ud i de store have, frem for at man skal hele vejen fra Østersøen op omkring spidsen af Jylland, og så hele vejen ned omkring Afrika for at komme over. Altså det er jo en vild lang tur, hvis vi lige kan se en globus for os, så er det meget langt. Så det var enormt væsentligt for Peter den Store, hvis der nu var det her stræde, så var der en genvej. Og en genvej frem for alt ned mod det her ostindiske område, hvor der, hvor, hvor der var øh, en masse værdier. Så var der altså virkelig noget at hente. Så det her, det drejer sig om at få defineret sit rige, øh, hvor stort var vores rige, hvor, 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 hvor let var adgangen til havet. Hvordan kunne man komme i besiddelse af nogle værdier, en masse skatte. Øh, og så gælder det om at få etableret magt på, på tværs af sig, sit eget rige. Han skulle etablere postruter. Så efterhånden som de kæmpede sig igennem det her store rige, 10.000 kilometer på tværs af det store rige, så blev der anlagt postruter,
0: et poststation. Og nu siger du kæmpede, så man ikke er på slås med nej, folk. Det er nej, bare, det man strædede
1: sig igennem. Ikke? Ja, ja. 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 Altså folk også nu, som bevæger sig så langt mod øst, siger, at det er en lang tur. Jeg har desværre ikke prøvet det. Men det er men, en lang tur. Tusind
0: spørgsmål dukker op, fordi aner bæring overhovedet, hvad det er, han rejser ud i. Altså, det er jo halvdelen af verden igennem det der gigantiske ja, land, ikke? Og, ja, der er, og der er ja, utrolig lille ja. fortæl af viden om, omkring det her, og hvad det er så for nogle folk, han kommer til at besøge. Ikke?
1: Ja. Men det er jo det der er, så, det, er det, der er så spændende, og som binder de her opdagelsesrejser rigtig meget sammen. Vi giver dem sådan en skudsmål på bagkant. Ikke? Hvad er det for nogen? Fordi de har været ude og, og igennem alle de her strabasser, så, så når vi ikke kender noget mere til dem, så alene det, at de har gjort det, er jo noget, der fortæller om en karakter. Så, så alene der er der jo et eller andet, som, 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 som knytter ham an til karakterets række som viljestyrke og stedighed og også noget fanden i voldshed. Og har der også været ambitioner? jeg ja, bevares. Altså, men, men, og også noget... Ja, hvad? Altså... Det... Noget skørt. <laughs> altså, det er jo, det, heldigvis. De, ja, ja, heldigvis. Ikke? Altså, der var nogen, der gjorde det. Der var nogen, der at gøre det. Men han vidste godt, at det blev svært. Og det har vi efterretninger, om. At han, han, han har skrevet hjem også senere. Han skrev til sin moster i et brev senere. At han vidste, at det var svært.
0: Så. Den første ekspedition. Der, der er jo to ekspeditioner, vi skal ud på nu. Vi prøver lige at holde dem mm. adskilt. Og det kan nogle gange være lidt svært, fordi... Mm. Hvor er det, viden kommer fra? Og hvad der skete? Og det er den samme rute, og så osv. Men vi prøver at dele dem op med det. Vi skal have introduceret bare lige kort to andre vigtige mænd, tænker jeg. Spangsbær og Tjærikov. Mm. Hvad, hvad ved vi om dem?
1: Vi ved, at Tjærikov, han, var, han var russer og var en underofficer i, i den russiske flåde. Og han blev ansat under øh, Vitus Bering. Så er der Spangsbær og han var dansker. Så vi har to danskere på den her store ekspedition. Spangsberg kom fra esbjerg og vi ved faktisk ikke ret meget om ham. Han, han angiver selv, at han er fra noget, der hedder Hjerne, men vi kan simpelthen ikke finde ham, øh, hvor vi kan placere Bering øh, meget præcist i, i, i Horsen, så vi har en, så en døbefond, som han blev døbt i. Så kan smuldrer øh, han lidt mellem fingrene på os, Spangsberg. Men han er dansk. Og han bliver også næstkommanderende. Og så er det sådan i den russiske flåde, at der er en kommandør. Det er jo selvfølgelig ham, der har det øverste ansvar. Og det er ham, der skal svare i forhold til øh, hans øverste bos. Og i det her tilfælde jo en sag og senere nogle tsariner. Men, men de skal altid i flåden tage deres umiddelbare officer med på råd. Og det, er, det bliver ret afgørende i forhold til den her første øh, ekspedition også. Men de her to er med, og de er med øh, hele vejen derfra igennem Vitus liv
0: faktisk. Ja, fordi de ja. er begge to med på nummer to expedition. De er også med på, på nummer to. Nu, nu nævnte du det her karaktertræk. Mm -hmm. Man kunne sikkert putte nogle af de samme ting ned i kasketten på Spangsberg, men sådan som jeg forstår historien, så var han jo formentlig noget han skider i
1: Det kan vi jo altid diskutere et eller andet sted. Altså ja, for brutal, ved... han er mere den brug... det er ham der bliver sendt der sted først. Så det er jo ham, han, han, at det slutter vi faktisk også. Altså når, når vi sender en spider afsted, så er det dem, der tør lidt mere, ikke? Altså, det er øh, og, det, og det er nemlig ikke ens betydende med, hvis vi skulle tage sådan første verdenskrig og så sender vi dem afsted sådan op, og, 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 op på landjord, som man måske godt kan undvære, eller som man nederst i hierarkiet. Det er det jo ikke med Spangspær. Jeg ser ham for mig som en stor bjørn, der simpelthen tør at gå ud og tage nogle bøllebank. Og også tør gå ud og give nogle bøllebank. Fordi det, der jo sker, det er på sådan en ekspedition her, man bliver sendt med fra Peter den Store, men efterhånden, som de kommer mod Øst, så er der jo ikke en kæft, der af hvem Peter den Store er. Peter den Store har jo ikke magt. Altså, hvis ikke man ved, hvem manden er, så har han jo i sagens natur ikke magt over en. Og det, de er med, det er et brev til de her forskellige mennesker, de kommer frem til, om at de skal give alt, hvad de overhovedet har, til Visus Spæring og hans folk. Og der er givetvis nogen undervejs, som siger, at det vil vi ikke. Og hvad har man så brug for? Så har man brug for et tæskehold, ikke? Hold da op. Så de, de tager med, med hænder og fødder alt, hvad der skal til, fordi de er på en mission. Og så skal man jo også huske på, når vi ser det her, at, altså vi skal passe på altid ikke at læse det for meget i en nutidig kontekst. Og så måske bare holde os på den historiske banehalvdel og sige, at det her det var faktum. Spangsberg blev sendt sted og mange gange øh, i forkøbet for, for Vitus Bering og den del af, af ekspeditionen. Og på den måde banede han jo noget vej, for at de andre kunne komme
0: med. Sådan som jeg forstår historien, så, så stikker Bering sted over land med en del af ekspeditionen, og så er Spangsberg på floderne. Er det mm. rigtigt? Så, ja. de, så de, det er også to forskellige ruter, de egentlig ja. rejser? Ja.
1: På den første ekspedition, den der, første der ekspedition. er der rigtig meget, at Bering er med heste til land, og Sparksbær han følger floderne i det omfang, han kan. Det er sådan meget omkring den 62. breddegrad hvis man ser en globus for sig. Så er du har det. jo
0: et kort med. Ja, ja, ja der hvad, det det
1: kan lidt. være, det gør man, ikke lidt.
0: Hvad, hvad er det for et kort?
1: Jamen det, det, er, det er et af de store kort, vi prøver at lave i museer nu. Det er så svært en ekspedition at samle det her, fordi den har så mange elementer i sig. Men holder man den op, hvor jordkloden er foldet ud, så kan man faktisk også få en fornemmelse af, at det drejer sig om, at man skal helt om på den anden side af jordkloden. Når vi er oppe på den nordlige halvkugle, skal vi huske på. 16-20 bredt grad ret højt Mere,
0: I, I kalder dem de store nordiske. Ja,
1: den sidste blev kaldt den store nordiske ah, okay. ekspedition. Ja. Vi samler det lige og siger de store nordiske. Men, men det er en, en meget lang ekspedition, og man kan se faktisk meget tydeligt, når man tegner den, at man følger faktisk floderne, for det er den nemmeste måde at komme frem på. Hvis man kan komme af floder, så er der jo altså noget, noget øh, energi, noget naturens energi, man kan trække på den hjælper dig på vej. Det er meget mere ufremkommeligt, når du skal være på land.
0: Når jeg sidder og ser det her korte, så ser jeg sådan lidt ruten over den transsibiriske jernbane for mig. I hvert fald nogle af de byer, han kommer igennem. Perm, om Jakutsk. Jeg ved ikke, om man også har Irkutsk, men de her store, ja. i dag meget store russiske byer ja, i, i, i Siberien. Han har jo været mest ud og sejle inden nu skal han jo lede en ekspedition ja. over land. Ved vi, de, hvordan det går for ham?
1: Jamen, det, det, går, det går strygende, for de når hele vejen på tværs. Det? Kan man sige. De mister en masse mænd undervejs og en masse heste, og de er sultere, og det er koldt, og det er, det er skrækkeligt. Altså, den første ekspedition er fra 1725 til 1730. Og de, de bruger de første to-tre år på at rejse. Altså over på den modsatte side. Og, vi, og, og de slipper så meget med, så slet ikke forstår det. Altså, de skal jo have med til at bygge skibe. Så de har alt med til skibe. Kanoner, øh, søm, ræb, alt det, som de ikke kan, kan forvente, at, at have, når de når frem. Så, så, så det eneste, de egentlig ikke skal transportere det træ, det, det, skal de, det skal de bruge, når de kommer frem. Så det er sømanden igen, altså det er en sømand, der er på en mission, han skal på tværs. Det er bare sådan, der, lang, der går lang tid, inden han når på tværs og kan være sømand igen, ikke?
0: Men hvor mange mennesker er med? Har vi, har vi nogen anelse om det på den første ekspedition? Ja,
1: på den første ekspedition er, er den ikke så stor. Jeg kan, jeg kan simpelthen ikke huske det præcise antal i
0: forhold til, hvor mange der er. over så mange år kommer det? Ja, Nærmest grundlægger byer undervejs, ja, ja, ja. og forsikrer folk med ja, at dele ja, af rejsen. Og ja, det må svært at antage Man er jo
1: mange med, fordi du også rebslager med, og du har skibsbyggere, og du har alle mulige, der skal bruges til den ekspedition, der går på tværs. Der skal jo også være med til at slås og passe på, og så dem, der skal være med til at bygge skibe. Og så skal der være almindelige sømænd også, som kan være med til at betjene et skib, når først man har fået det bygget. Så det er mange mennesker, der involverer. Men der er også meget... Altså, et af dem, man har med fra start, og man sætter ud med noget andet, er dem, man også værver undervejs og får med, fordi man blev betalt altså, af, af, af den russiske stat eller af, af zaren. Øhm, øh, og så er der dem, man simpelthen bare benytter sig af, så at sige, ikke? altså undervejs Men et ja, stort omfang. Stor ekspedition, men alligevel så den øh, i den første ekspedition begrænset til det her med, at man skal på tværs af det store rige. Man skal etablere de her øh, landsbyer undervejs, så man kan få også de her postruter, og man kan have det som nogle stationer, man selvfølgelig også skal bruge, når man skal retur, for det skal man jo også. Øh, og så skal man over have bygget det her skib, så man kan sejle op og finde ud af, om der er et strid.
0: Ja, fordi de kommer til... Køstbyen, som hedder Orotsk, ja. som jo formentlig er bare et lille bitte sted. Ja. Er det, er det, by, det er ja. en by, de grundlægger? Ja. Musikker, ja, nærmest,
1: altså, der er, der er nærmest ingenting. Der er noget. Det er så en station, som de får etableret. Og de kommer også til at flytte egentlig deres hovedsæde fra Jakutsk til, øh, Jakutsk til, øh, til, til, til Orotsk efterhånden som de får den øh, etableret. For det er jo ligger længst mod øst, lige til kysten, hvor de så kan sejle over til Haløen Kamchatka. Og det er derfra, det hele det starter. Men der skal
0: de have bygget skibe, før de sejler bygge, afsted. Der skal bygge skib, <laughs> ja. ja. Ved du, altså, hvor lang tid har de været undervejs, da de kommer til Hotsk, og hvor lang tid bliver de der?
1: Jamen, der har de været næsten tre år undervejs. Altså sådan en, en, en to-tre år er, 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 er turen. Lige de 10.000 kilometer på fod, på, med slæder, med heste øh, og øh, på pramme og hvad der nu måtte være. Øh, og så øh, etableringen i undervejs, for de er også nødt til at gøre stop. Man kan, man kan transportere sig lettere om sommeren, og så er du nødt til at gøre stop over vinteren. Det er jo nogle uhyrlige frostgrader også, og, og floderne de fryser til, og så er du bare nødt til at gøre stop. Så, så det, det, det tager den tid det tager, og, og, og det har man godt vidst, at det her det var ikke det var ikke nogen øh, det var ikke nogen let ekspedition.
0: Hans opdrag var jo primært at finde ud af om Rusland og Amerika var landfast ja. nede fra Uralsk for de byggede deres skibe. Mm. Hvad sker der så?
1: Så sætter de ud. De ved jo faktisk ikke, hvordan... Nu, nu er vi virkelig derude, hvor man forestiller sig, at det selv en, en gavet sømand, der har sejlet med det indiske kompani, altså ryster lidt i bukserne. Hvis det, hvis det er et tidspunkt, man skal ryste i bukserne, så er det i her. For her kommer de virkelig ud i ukendt land.
0: De aner, de aner ikke, hvad der, hvad der ligger Nej, derude. og
1: de ved godt, at det her, det er hårdt. Det er... Det er nu, nu kommer vi ud omkring Stillehavet, det nordlige Stillehav. Og det er ikke for sjovt. Altså, de, de bevæger sig, det ved man jo godt, altså på, i et territorium, hvor det, hvor det er hårdt. Det, vi er i 1700-tallet, men folk er jo ikke fuldstændig uvidende, så man ved jo godt, at, at, at temperaturen er mild mod syd. Her ved man bare, at det er benhårdt. Og her bygger de så et skib, hvor de så skal sejle over mod den her halvø, som hedder Kamchatka. Og øh, der har de sådan en... Øh, de, de har en forestilling om, at det er lettest at sejle syd om, men det tør, man, det tør man ikke på det her tidspunkt. Så man sejler faktisk stik øst, og så går man i land på Kamchatka, og så ved man jo så, at man skal, man skal bevæge sig igen over Kamchatka på den anden side mod øst. Så kan man stævne ud Over derfra. land? Over land igen. Med skibe? Nej, nej, et nyt skib. Så nej, Så, skib. så, så skib. du det, fordi det, så er det jo klart, at du sejle hjem.
0: Og så bygger du et nyt skib igen. Det giver mening, men ja. nej, 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 hvor er omstændigt? ja. Der har jo været før, så vidt jeg ja. husker, så bor ja. de også på de er nogen, at nogle af de her for det. De oprindelige folk, der ja. bor jo rigtig mange mm. oprindelige folk, mm. alle mulige forskellige meget spændende etniske folkeslag. Mm. Ved vi, hvad de siger til nu at blive i gåsøjne opdaget eller få at vide fra saren på den anden side af jordkloden? Hej, det er mig, der bestemmer.
1: Fortællingen er jo, altså lyder jo, at, at de er, øh, det, er, det er primitive øh, religioner, som de er styret af. Det ved man udmærket godt, og der kan være meget stor forskel øh, på dem, bare sådan inden for meget få øh, kvadratkilometer. Øh, man ved, de er der, og man ved, at nogen kan være fjendtlige. Øh, nu nu, nu taler jeg fra ja, Bering siden igen. Ikke? Altså, at nogen kan være fjendtlige, og nogen kan være mere venlig øh, Men de er jo sådan lidt op imod, igen, altså, sådan, hvis vi forestiller os det her med indianerne, det er det, vi, det er det, vi alle sammen kender. Så kommer, så kommer de vestlige, og så er det cowboy mod indianer. Øh, og så bliver det igen den her overmagten. Der kommer nogen med noget med, med en anden viden og nogle andre våben. De har en fordel i forhold til den indfødte befolkning. Men det Altså, nogen, nogen har jo givetvis kunne tage det mere til sig, en, ja, end fordi andre og lave sig at gå ja, er... med, og andre ja. har, har ydet modstand.
0: Ja, for jeg synes jeg, jeg husker, at have læst, at, at nogen egentlig bød dem velkomne, hvor ja. andre sagde, at ja. Ja, det har vi lyst til at være ja. en, en del af. Ja, ikke? det er også korrekt. Ja, ja. Altså,
1: det, og det, det vil jo variere fra sted til sted. Men hvis man skulle se den fra de indfødte side, for altså, det, 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 det er jo nogle skederikker, der på den måde kommer ind til deres land. Hvis vi skulle se det i sådan et, et rimelighedsspil, som, som kan være svært, hvis man, hvis man skal se det på de her betingelser. Jamen så, øh, så er de invaderende, det er jo, de er jo også nervøse. Fordi de ved heller ikke, hvad der venter dem. Øh, så de sidder sådan lidt i saksen øh, begge to. Men altså i en direkte konfrontation, så ved vi jo godt, hvem der har fordelen.
0: Ved vi, om det sker? Det sker, ja. Er det, hvor Beringens ja. ekspedition bliver overfaldet, eller hvad, ja, hvad sker der?
1: Ja, de, får, de, de møder, de møder nogen steder noget modstand, hvor, hvor de også har nødt til at give retur Men det gør også for eksempel, hvor de er ude og, og sejle. Vi er jo på vej ud til, at de skal sejle. Og, og, og der er Bering faktisk bange for at gå i land. Altså det, det er, man ved jo ikke, hvad der møder derinde. Og noget af det vigtigste, en, sejl, en, en, eller en, en sømand kan have med, det er jo vand. Altså, man, man kan også, alt det her med rum og alt muligt andet bevares, ja, det, det kunne man også have i nogle tønder. Men du skal have vand. Du, kan ikke, du, du må ikke have saltvand. Det, det kan menneskekroppen jo ikke klare. Og hvis du skal have ferskvand, så er du jo nødt til at gå i land, hvis du løber tør for de ressourcer, du har med om ombord. Og her blev de bange, fordi der ved de faktisk ikke, hvad der møder dem, når de går i land.
0: Ja, du sagde for kort tid siden, at de var nervøse for at sejle syd om Kamashatka. Jeg tror det var på grund af, af værreforholdene og skær ja, men og så okay. Jamen, det, det er
1: det også. Er, men det er, det er også primært.
0: bange for at gå i land visse steder. De,
1: nej, det er primært faktisk for, 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 for
0: søen. De, vi, sammen med Bering, får krydset Kamchatka, bygget mm. et nyt skib, og så er det mm. vel, tænker jeg, uden at lægge ordene i munden på dig, jo, den første punkt. Ja. Er der vand mellem Rusland og Amerika? Eller er det landfast? Der, der, så vidt jeg kan huske, er en eller anden form for scene med, at det er et skibsråd, i hvert fald et Jacob mm. og Spangsberg med, mm. og de diskuterer, hvor langt de nu skal sejle, for der er en, en tyk toge, der ligger over land. Mm. Fortæl, hvad der sker.
1: Mm. Som du spørger, det må spille lidt en disclaimer. Woo, uh, der er vand. <laughs> så, i må ikke. Ja, yeah. der er faktisk vand. Men, men det ved de ikke på det her tidspunkt. Det, de gør, det er, at de følger simpelthen øh, kysten. De skal, de skal følge kysten, for den skal du de tegne. Når man tegner kort og får præcise kort, så har du, ejer du det sådan set også. Det er sådan lidt at sidestille med at sætte flag på månen. Ikke at det så ejer månen, vel sagtens. Men, men det er sådan i den her tid et spørgsmål om, at hvis du går i land, hvis du får tegnet de her kort, så er det faktisk dig, der har den. Så det er meget vigtigt også, at de får tegnet de her præcise kort, og det gør de omhyggeligt. Så de ligger og, og, og sejler meget, meget tæt på kysten. Og de er afsted i sommer, sommerperioden. Det er jo igen det her med, at de skal nå langt op mod ishavet, hvor de ved, at det kommer til at fryse til meget tidligt, fordi det er nogle meget korte sommer og vinterne hård. Og så ligger de lige så stille der og sejler langs kysten. Og så når de meget langt op. De når faktisk op omkring den 65. 20. brede Og det er lige sådan der, hvor strædet det faktisk er. Der, hvor det er smældest. Lige omkring cirka 80 kilometer er der på det smalleste sted i det, der senere kommer til at hedde Beringstrædet. Øhm, og der er, der er turen allerede så langt fremskreden, at Bering er faktisk selv nervøs for at sejle videre. Selvom faktisk opdraget var, at han skulle sejle, længst, sejle langs kysten Hele vejen op til, at han følger kysten, og nu begynder der at komme et åbent hav, hvor, hvor det drejer mod vest. For så ved de faktisk, Hov, så er de jo faktisk fri af Alaska. Og der kommer de kun op til den 65. brede grad. Og der er vi altså ikke helt fri. Det er ikke folk selv nørde med ved at kigge på en globus. Der er vi altså ikke nået helt op til toppen af det sibiriske land.
0: Og hvorfor vender han om?
1: Æh, vær. Og nervøsitet for at få sin hele sin besætning trygt tilbage til Kamtjatka.
0: For der er åbenbart en diskussion ombord. Ja. Tjekov ja,
1: altså, mig til
0: at være ligeglad med besætningen og vil gerne have, at de skal fortsætte.
1: Ja, det, ja, så bliver du hård. Men ja, <laughs> men det er jo det her med, at, at som, som jeg sagde indledningsvis, at her er der i den russiske flåde sådan, at det er afgørende at man faktisk tager det op. Må ikke være en, en, han må ikke stå som ene kommandør, og så beslutte han skal faktisk tage sine to næstkommanderende med på rådet. Og de skal skrive faktisk med, hvad de synes. Spangsberg skriver, at han synes faktisk, at de er kommet så langt op nu, at der er en meget, meget tydelig indikation på, at der er et strid imellem. Alaska, altså et, et sejlbart stræde imellem Alaska og, og CBM. Tjerikov synes ikke, man har, har opfyldt den øh, opgave, eller har indfriet den opgave, som man er stillet, og derfor synes han, de skal sejle videre. Så ja, måske er han mere hård, er han er i hvert fald mere øh, regelret, eller øh, hans vurdering er, at vi har faktisk ikke gjort, som Peter den store har bedt os om. Så han synes, de skulle fortsætte, men de bliver to mod en, og så vender de om.
0: Og de får ikke set Amerika. Nej, det gør de ikke. Og det er jo, altså grunden til, at de yeah. tid på det her med regel, det er også fordi, det er jo så utrolig vigtigt for det, der lige om lidt kommer til at ske. Og nu springer vi lidt frem i tiden, så mm. vi er tilbage i St. Petersborg, mm. hvilket jo også er helt uhørt, at de ligesom igen skal rejse over halvdelen af verden tilbage, mm. Mm. for at fortælle om deres mm. opdagelser. Fortæl, hvad der så sker, når de kommer tilbage til Sankt Petersborg. Hvordan ja, for, bliver de modtaget?
1: Ja, for nu laver vi lige fast forward, ikke? Så nu, nu bruger vi tre år på at komme på tværs, og så... Brrrt, og det er faktisk også lidt, sådan historien den bliver tegnet. At, at den der historie tilbage, den beskæftiger, sig rigtig meget med. de overvikler på Kamschatka, Og laver nogle kort. Og
0: det kan vi vende tilbage til senere. De mm. er jo stukket afsted, også for at se to lande, man troede, der lå derude, der hed de gamle land og kompaniland, mm. som man troede lå ude i Stillehavet. Ja, ja. og dem finder man ikke.
1: Nej, nej, det er faktisk lige det sidste af ekspeditionen. Der ligger de og, 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 øh, og sejler lidt rundt for at se, om der ligger sådan et, ga et gamle land, de var som er tegnet. På det er, ja, det er tegnet på nogle kort. Og det kan de simpelthen ikke finde. Og så igen er det tilbage til, at Bering siger. vi kan simpelthen ikke bruge mere tid på det. Nu ryger vi tilbage til Kamchatka, så går vi på tværs af Kamchatka, så sejler vi tilbage til Okhotsk, og så går vi lige 10.000 kilometer på tværs tilbage til St. Petersburg. wup så er der gået fem år. Wow. Bering er overbevist om, at der er et sejlbart stræde, men der var toget, da de var der. Så han kan ikke, han kan ikke sige det med 100% sikkerhed.
0: Og der har vi balladen. Ja, hvad er balladen?
1: Jamen, ja. ja, Altså, hvad,
0: hvad siger folk? Det var ikke bevis nok.
1: Nej, nej. Og de har ellers jo mange mennesker, de har mange optegnelser. Det er virkelig, virkelig en meget stor videnskabelig ekspedition. Og som jeg jo også var inde på, altså er der rigtig, rigtig mange dokumenter, de sendte dokumenter i et vækretur, øh, altså efterretninger fra, fra deres tur. Så, så det er meget veldokumenteret. Øhm, men tilbage i St. Petersburg, der havde Peter den Store, øh, i tråd med den europæiske tilrettelæggelse af landet, også fået et øh, videnskabernes akademi. Og der sad en masse kloge hoveder, og øh, der var der nogle af de vigtige i det her øh, akademi, som ikke mente, at øh, de faktisk havde opfyldt opgaven. Så der stod de faktisk tilbage, sådan lidt slukkøret. Altså fuldstændig overbevist om, at alt var gået godt her, og de blev også modtaget. Men vi skal også, Peter den Store var i mellemtiden, blevet, øh, var i mellemtiden død. Hans øh, kone havde taget over. Øh, hvor efter at hun så dør, så går det en altså stamtræde i, i Rusland. Det skønt at, at studere. Og så går det til deres øh, 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 varnebarn. Nej, til hans barnebarn af første ægteskab Han dør så også sikkert af en kone, der slår ihjel. Så går det over på den anden side til Peters skøre øh, øh, bror, som øh, Ivan, som han havde egentlig delt magt med. Og så bliver det hans datter, som bliver øh, Sarina af Ivanova. Der er der bare også en anden stemning. Altså det er der jo, når der er kommet en ny magthaver til. Der en ny dame, en ny sheriff i, i byen. Og så med det her ø, videnskabers akademi, så ser det bare anderledes ud. Og der skal Bering jo stå skoleret, og han skal fortælle om alt, hvad de har oplevet. Og det, de må have med hjem af værdier, skal selvfølgelig forelægges for, for ø, Sarinaen.
0: Og så får hun en idé.
1: Så sker der jo nemlig det. Altså, at nu skal, nu skal vi videre. Og det, hvis det her det var stort, så skal, vi, så skal vi gøre noget, der er endnu større. Og det blev nok også noget, eller det vi har fra kilderne er, at Bering også lagde til øh, i, en, i virkelig sådan et forsøg på at overbevise øh, magthaverne og de øh, vigtige mennesker, der var øh, omkring øh, Sarinaen derovre, at øh, det var ham, der var den rigtige til at ryge sted igen, så for hver eneste ekspedition, der, der blev øh, formuleret, så blev det nærmest lagt nyt til, og nyt til, og nyt til. Og vi har også efterretninger, øh, øh, hvor Bering selv øh, vurderer, at det blev simpelthen for stort. Altså det var, ja, så vi er tilbage til titlen på, på, på serien, ikke? Det blev for stort for sit eget bedste, og det var nærmest
0: øh, dømt til at mislykkes. For hvad var opdraget? Altså, han skal afsted, han er igen chef for nummer to ekspedition, ja. som vi sagde indledningsvis, den største ekspedition, ja. der er set i verdenshistorien, formentlig.
1: Der er en kommet retur, han har også været omkring sin, øh, sin by, hvor han bor med sin kone, han, også, han har nogle problemer, der er en masse svære slag og magtkampe og det slige. Han når at få et barn mere, og så bliver han kommandørkaptajn. Og der bliver han så udnævnt til at være kommandørkaptajn for den her store nordiske ekspedition. Og den har mange ben. Den ene, det er en ishavsekspedition, som, skal, som, som er i flere øh, sektioner, hvor øh, der skal være ledere, der skal sejle langs floderne op mod ishavet for at øh, få tegnet hele billedet af det nordlige del af rige. Og også over mod den side, som Bering ikke man skulle gerne se strædet i solskinner. Tage, ikke? Det er den ene, det er Ishavs ekspedition. Så er der en Japan-ekspedition, den skal Spangsbær stå i spidsen for. Og så er der den store Alaska-ekspedition, som Bering skal på. Og den er to ved, at Bering skal stå for den ene, øh, øh, på det ene skib og sejle mod Alaska. Øh, og Tchaikov, for så er vi igen tilbage til den her øh, triumviratet med de, de, de her mænd. Han skal være på, den ene, på, på det andet skib. Det bliver på St. Peter, som, som, som Bering får øh, øh, kommandoen over, og øh, Tjekov for over i St. Paul Og det er derfor, at byen i dag, som de sejler ud fra på kan hedder Petro Pavlovsk.
0: Arh, det er fantastisk. De og, og der skal de simpelthen til Alaska og, og sætte fladet? Eller hvad? Skal de overklæde med land?
1: Ja, tegne igen. Okay. Overtegne, ja. Og, og, og så den sidste ekspedition, den er så videnskabelig. Og den skal, den, det er simpelthen i høj grad det her videnskabernes akademi, der kommer igennem med det her med, at det er så vigtigt, at man, man, man får ny viden. Det, det er så logisk for os, at, at vi kender til alle dyr på, på jordkloden, og så bliver vi alligevel sådan vildt forbavset, når vi hører dyb ned på stillehed, og man fundet nogle nye arter. Men her tænke, skal vi faktisk tænke på, at der var så meget selv, altså at, at det vi logisk kender i dag, som, som endnu ikke var opdaget, og det skulle man ud og, og, og finde ud af.
0: Så hvis jeg kan forstå, så er det ret vigtigt. Eller den er ret væsentlig, den der videnskabsekspedition, fordi den, den, den på en eller anden måde i dag er kilden til så meget information, netop fordi der er blevet lavet så mange optegnelser, kort og dagbrugsnotater. Det har der sikkert været på alle, men... Helt sikkert, ja. Har vi nogle, hvad kan vi kalde det, højdepunkter for den her anden ekspedition? Jeg ved godt, det er jo 10.000 mand, der er afsted. <laughs> men, men de rejser jo nogenlunde af samme rute, kommer igen frem til, kommer de frem til Uhotsk igen, mm og sejler over, grundlægger Petro Pavlovsk, de skal ud og lede efter det gamle land igen, eller ja, hvad?
1: Ja, altså jeg synes, der er mange højdepunkter i den her, men altså hvis jeg må tage en, en undervejs, så, så er det, at Bering faktisk har sin kone og sine to yngste børn med på den her anden ekspedition. Spangsberg har faktisk også sin kone med. Og det i sig selv, altså når nu vi allerede har været ude i at fortælle om strabasserne under den første, det er jo helt vildt. Og når vi ser pakkelisterne, for det er faktisk nogle vi har kilder, vi har, fordi Anna Berings kone, hun kone, hun rejser, før han sejler ud. Øh, og der skal hun, øh, der skal hun øh, have fortollet de varer hun eller de, de øh, genstande hun har med retur der ved vi for eksempel hun har medbragt sit klavikor altså har haft et lille klaver med her på tværs af det russiske rige 10.000 kilometer med sine børn og en masse sølvtøj. og øh, man siger også, altså meter i sådan nogle mængder at nej, man nej, nej. skulle tro, at de skulle åbne butikker undervejs, og det skulle de jo ikke. <laughs> og så skulle de selvfølgelig også have en masse perler med, fordi det er igen det her med. Så man også vidste faktisk fra Columbus, det kunne jo være, at man mødte nogle dumme indfødte, som ikke anede, hvad de havde mellem hænderne, så hvis, man kunne, hvis nu man kunne falde over en masse guld, og så bytte det for nogle perler. Så det var mængder af, af, af genstande, som de slæbte med, hvor de så havde deres damer eller koner med, og børn. Og når de så havde det, fordi det er sådan en, der også altid sådan har undret mig, eller det er den første gang jeg hører om den, så synes man, det ikke er ikke logisk. Altså, hvorfor bringe øh, koner og børn med på sådan en vanvittig tur, hvor der er... Altså, bare fordi de har været på den før, så er den jo ikke blevet mindre farlig. Der er øh, øh, natur, som du ikke kan være herre over, der er en masse dyr, som kan komme og, 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 og slå dig ihjel. Øh, men det drejer sig om husholdning. Altså, Bering havde to øh, ældre sønner, Jonas og Thomas, de var ladt tilbage, for de skulle gøre deres uddannelse færdig. Og de var så i, i, i andres varetægt. Men de her små børn, de skulle med. Og hvis Bering, han skulle have haft en husholdning kørende, så ville det jo kræve umådelige midler. Så det var simpelthen også et, et lille sparegreb at tage sine børn og sin kone med på tværs af det russiske rige. De bliver så, de, der etablerer de sig i Urotsk, og der øh, har vi nogle fantastiske breve, som er fundet ved tilfælde i, forlagt i nogle helt forkerte arkiver. Øh, men, men, men på den måde har vi nogle breve af Berings og hans øh, kones øh, egen hånd. Faktisk sønnen skriver også et, et hjem. Så der, der får vi også lidt af karaktertrækkende. Altså, det bliver meget sådan, der, der slår Bering meget på, at nu skal I gøre det til hans sønner. I skal gøre, som der bliver sagt. I skal være gudfrygtige. I skal være pligtopfyldende. Og det er så meget, man har sådan en oplevelse helt klart af, at nu skal de ikke kompensere for nogle træk, han ikke har, men det er faktisk de dyder, han også lever efter. Øhm, og de ser tager, de tager sig hjem, før han, han äh, drager ud på den sidste fær, og det er så de sidste, de ser Så det er sådan et, det synes jeg sådan, ender lidt øh, højdepunkt på, på den sådan lidt triste måde. Ikke?
0: Men er det så ikke det, vi skal tage ud nu? Fordi du siger, at den, den sidste fær, som jo mm. så også er, er meget lang, men de sejler jo afsted, de her to skibe, så vidt jeg kan forstå. Bliver de væk fra hinanden? Ja. Eller hvordan er det? Og ja. hvorfor gør de det?
1: Ja, de gør det ret hurtigt faktisk. Storm, vejr, igen. Nordlig stille Det er fra
0: Kamchatka, de sejler ja, afsted? det
1: er det lige præcis. Og skal ja. igen
0: op til strædet?
1: Nej, der skal de faktisk sejle stikøst over mod Alaska. Der er andre, der tager sig den anden del. Det er en del af Ishavsekspeditionen at komme op mod strædet. Så nu skal de ud på noget endnu mere... Æ, æ, våge mod et ene på det ene skib, og Bering på det andet skib. Og de skal følges af, for det er selvfølgelig en masse sikkerhed i. Altså, at man, man følges æ, for sikkerheden, og man følges også for, for, for videnskabelige del, når man er kommet længere frem. Man kan være med til at hjælpe hinanden med at tegne og at indsamle i forhold til den videnskabelige del af ekspeditionen.
0: Og så, mens vi er ude på havet, skulle vi lige have introduceret en, en, en vigtig mand, der hedder Steller Ja. Fordi når man sidder også og... og, og læser bøger og finder ting og på nettet, så er der nogle fantastiske tegninger med mm. fra ekspeditionen. Altså helt utrolige. Og det er jo stiller ja. Er han, er han øh, biolog eller ja, botaniker? Ja, eller hvad er det, ja, han er? ja,
1: han er lidt af det hele, øh, som, som mange videnskabsmænd er på det her tidspunkt. Og Han, øh, han, er, han kommer med på del af ekspeditionen, og det er i høj grad fra ham, at vi har nogle meget væsentlige efterretninger om, øh, hvad der videre skete. Altså på selve ekspeditionen, og Øh, efter at øh, det går så grueligt galt, for vi har jo lavet disklimeren også, at han desværre dør jo på det, hvad vi senere kalder Beringø. Øh, og det fortæller han også om. Øh, så han er enormt vigtig som kilde i forhold til, hvad det var, der skete. Derudover så er der også en hel masse dyr, faktisk, som bliver opkaldt efter Stæller. Øh, Stællers øh, søko, den uddør senere. <tør> den er sådan stor, siger man, øh, for en... Øh, få en, en fauna-betragtning. stor kluntet en, som, som. ja, den kan ikke overleve. Det <laughs> er altså. Det er ja, Det bliver der første survival, der fedtest går i gang, så går det galt for den, ikke? Så den, 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 bliver, den bliver udryddet meget hurtigt, efter at man faktisk har set. Men der er også den store Stellers havørn, og der er. Jamen, der, der, der er mange andre øh, forskellige dyr, som er blevet opkaldt efter Steller. Men Steller faktisk er også den første til at vide med sikkerhed, at. De har, øh, de har set Alaska, da de når derovre, fordi han ser den blå skoveskade, tror jeg det er, dernede. den hedder. Der er det blå i hvert fald. Og, og øh, da han ser den, den har han nemlig læst om, at den hører til på det amerikanske kontinent, så han er han helt overbevist om, at det er Alaska,
0: vi på. Fantastisk. De sejler afsted, skibene er blevet væk fra hinanden. Hvad for det på bækken skib? Er, er mændene meget syge? Det
1: bliver de, og det bliver de også på Tchaikov. Hvorfor? De får for lidt vand med, kan man sige, i forhold til den store ekspedition. De, de også får lidt god mad med. Og så, så, så er det altså ikke godt at være sømand. Øh, vi har sådan fra, fra den tid også nogle, ja, nogle, nogle lister i forhold til en dagsration. Og det, det er jo meget saltet kød, altså det, øh, man skal have med. Der er fuldstændig eklatant fraværet af grøntsager øh, på de her gamle øh, skibe, når man sejler ud. Så de lever simpelthen så dårligt. Altså, så
0: det er skørbu og, og mangel på vitaminer? Yes, og man,
1: man, man, man får. Og der bliver steller så igen vigtigt, fordi steller han er overbevist om faktisk, at noget grønt gør godt, så da han, de endelig kommer til Alaska, så går han i landet også for at savne, samle grønt ind. Og han spiser grønt, og de her sømand, de tænker, at han er vanvittig og benegale. Og de har faktisk ikke lyst til at tage noget af det. Men det ham, der i høj grad er med til at sikre, at der trods alt er nogen, der overlever, da de først på øen. Men i hvert fald, ja, altså så er det nogle, nogle elendige rationer, der er med på sådan et skib, og de har for lidt med.
0: De kommer til Amerika?
1: Ja det de. Altså efter, først de er kommet fra hinanden, og det er jo så det, det store drama med, med, med høj sø, og det er et forfærdeligt uheld, og, og Bering ligger og sejler rundt længe for at prøve at se, om han kan finde Tjekov. Men de kommer fra hinanden, og de finder ikke hinanden igen på ekspeditionen. Tjekov, han lander faktisk længere ind, kommer, kommer længere ind Altså længere mod, mod, mod øst, ind på, på, på Alaska-kysten, end, end Bering gør. Så de følger, kommer til at følge forskellige ruter. Det er altså også det store hav. Det er altså... Her er ingen rater, der er ingenting. Altså, når du, ja, der TikTok? Ja, er alt muligt. Højsø, der er, ikke, der er ikke nogen vej tilbage. Og så finder de ikke det her kompaniland og gameland og alle de her forfærdelige ting, som de også er blevet sendt ud for at finde. Men så kommer de til Alaska. Og efter... Alle de her strabasser igen, altså hvor vi snakkede om det på den første ekspedition, så, går man ned, så når man ikke engang helt i top, og så vender man om, for man skal skynde sig tilbage, fordi man skal have mandskab med, så er de faktisk kun i land i meget, meget kort tid, og stiller han er rasende, og han synes, at Bering er ved. Så det bliver også et skudsmål, som Steller faktisk giver med til Bering, ud over alt det her, vi egentlig har prøvet i forhold til at fange ham, så er han for en, så får han altså også lidt et skudsmål, derefter som at være ved. Han hører for meget på sine sømænd, og, og, og stiller han er boret af, af videnskab og, og fornuft, mens de andre, det er nogle ja, sømandstosser, synes, synes stiller i hvert fald. Og der synes han egentlig, at, at Bering skulle have stået mere op for, for den her del af ekspeditionen. Men faktum var også, at Bering var syg. Altså Bering havde ingen kræfter at gå med.
0: Så han var mission accomplished, deres kom tilbage. Ja,
1: det var ikke så godt. Ja, nu er vi virkelig nu, er det ved at gå grueligt galt. Og der var mange sømænd omkring, øh, eller på, på båden. Først nogle af 70 var med på, øh, på de her både. Det var jo kæmpestore både, øh, eller skibe. Og, øh, og rigtig mange dør. Og, og langt de fleste får så sømands begravelsen Altså plop direkte i havet. Så der er heller ikke mange til at føre skibet.
0: Mariette Bering er syg, stiller er vred over, at han ikke har haft mere tid over på Alaska's kyst. Mm. Det må have en guldgruppe for sådan en, en botaniker som ham, men han havde ikke tid nok. Og så skal de jo den lange vej tilbage til Rusland. Ja. Hvad, hvad, hvad sker der så?
1: Altså, de går i land i juli måned i 1741. Og så er det, de har sådan cirka seks dage, så sejler de også langs kysten. Og så skal de jo ellers retur. Bering er rigtig syg. Der er mange sømænd, der er døde, og andre, som også er syge. Så det er virkelig et skib i en elendig forfatning. Så bæring med det sidste var sådan, nu skal vi hjem. Uh, vi skal, vi, vi, hvis vi skal overleve det her, så skal vi retur. Og så kommer de til på, på, på nærmeste hold at opleve det her med, at det er det værste ocean at sejle i. Så der bliver forfærdelige storm og høj sø, og de kommer ud af kurs, og de bruger alt for lang tid på det. Øh, og først i november, der ser de faktisk noget land. Øh, og, og for en kort stund tror de, at det er øh, øh, Kamchatka, altså Pavlovsk som de sejler ud fra. Eller nej, ved, bare Kamchatka, som de nu returnerer til. Og de, øh, de lægger sig til i, i sådan en mirakel lille bitte havn, viser det sig, fordi det de jo faktisk er ind på, det er Beringøen det er går, en lille ubeboet ø. Forholdsvis okay stor, men, ja, men lille i russiske sammenhæng. Ja, okay. ja. Øh, og, og de ved ikke på det tidspunkt, det de, de, de håber faktisk, at længe det er Kamchatka, og at det er bare deres dårlige forfatning, at, at de har regnet forkert. Og i november, der går de så, de rekronterer, og så, øh, så sætter de folk i land. Og øh, efter de har sat mange i land og rekronteret og set, at det her det er ikke så godt så tager de bæring med i land, Og der graver de så en... og laver de det, som man senere og som også i Stellers beretninger og selv som blev næstkommanderende på skibet, eller var næstkommanderende på skibet efter bæring, og hans beretninger så gravede, lavede de en vinterlejr, hvor de simpelthen benytter sig af det her med elementerne, som, som vi kender det fra uh, gruppehuse. Altså, man, man graver man sig selvfølgelig ned, fordi så får, du, så får du varmen den vej fra. Det var de nødt til. Uh, og, og, og der bliver Bering etableret i et, et hus, hvor, hvor stiller også passer på ham. Der er efterretninger om, hvordan de ligger og sover og revende er øh, fuldstændig ligeglade med det mennesker. de knæver i deres øh, tæer om natten, og det er, det er så, så skrækkeligt at være der. Og de er syge, og de er dårlige. Og mens de også er, eller efter de er gået i land, så øh, bliver deres øh, øh, skib også øh, løsredet fra anker, øh, men heldigvis kastet tilbage på land. Og det bliver deres overlevelse i sidste ende, fordi de så faktisk bruger hele vejen ind til næste sommer for at komme afsted. Men de er i land i en måned, og så dør Bering. Øh, han dør 60 år gammel. Det kan man sige, det er faktisk en forholdsvis høj alder øh, på det tidspunkt. Der var gennemsnitsalderen jo ikke ret høj. Og han er endda sømand, og han har været ude på de her kæmpe, vilde togter. Øh, men han ender med at dø her på Beringø. Og så får han en begravelse, som de beskriver også i de kilder, vi jo så har, har, har tilbage, fordi det lykkedes for dem at, at bygge et nyt lille øh, skib af, af resterne af det store skib, og ender med at kunne sejle retur. Øh, at der får han øh, faktisk en begravelse i en slags kiste. Og når det er exceptionelt, så er det fordi, der var ikke og er ikke træer på Beringøen. Så de havde i allerhøjeste grad det vigtigste materiale, de overhovedet havde, det var faktisk det her træ, som var ved skibet. Og det kunne man jo ønske at tænde op med, for at holde varmen, men det var jo for stor en luksus, så det så igen ned grave sig ned, og så havde de jo selvfølgelig så som ombord, alt muligt de fik transporteret fra bord.
0: Så det, at man bruger tre til hans kiste, siger noget om hans status?
1: Det er sådan den sidste store ære til kommandørkaptajnen, ja. Så der blev Bering begravet og efterladt sammen med fem andre, som blev begravet ved siden af hinanden, som vi også fik efterretninger fra, fra både stille og Vaxel. Og så fik de bygget de resterende, der var tilbage fra den her ekspedition, fra, fra, fra den her del, altså alaska ekspeditionen på Beringskib, De fik bygget et nyt skib og sejlet tilbage, og så retur til Sankt Petersborg igen. Og det gjorde alle de andre også fra Isavs ekspedition, fra Japan ekspedition, og videnskabsmænd, som også var med.
0: Hvorfor har han glemt glemte han jo ikke, fordi der ja. er sikkert alligevel en del lytter, der, der ved lidt om ham. Ja. Men i forhold til, hvor epokegørende det var...
1: Det startede meget med, at det blev, altså, i, i det politiske klima i Rusland, så lagde man ham ned. Og så ved vi jo, altså, så, så var, var, var ekspeditionen opløst, og, og så var det det, så var man hurtigt videre til noget andet. Så der skrev man heller ikke de store, forkromede biografier om Vitus Bering. Det kom først senere, og så med fuld flor, for han er stor i Rusland. Og så tror jeg måske i den her med, at, at, at altså, vi har hele tiden på den ene eller den anden måde været lidt i krig med russerne. De er bare ikke allierede vel? Altså, alle, der er børn af kold krig, de jo holdt med, med, med USA til olympiske lege og absolut ikke med russerne, vel? Altså, det var nogle få, der i hvert fald gjorde det. Så der er noget kold krig i og hele så var det historien.
0: Også, så er det for russisk tjeneste, at han gjorde det, måske? Og det var
1: russisk tjeneste. Han var ikke længere dansker på den måde. Så det er sådan en dansker, vi prøver sådan at tage tilbage og sige, at han var dansker. Og han talte dansk, og han har skrevet brev tilbage til sin moster på dansk. Han er jo lige så dansk som, som alle os andre, man gik i en anden tjeneste.
0: Altså den, den verdensberømte opdagelsesrejse, James Cook, 50 år efter, opkalder ja. jo Bæringshavet efter ja. ham, Beringstrædet efter ham, og også Bæringsø. Han er jo virkelig på landkortet nu, når du sidder med, ja, med verdenskortet på det her. tidspunkt
1: skal man heller ikke kæmpe sig i. Altså i forhold til, altså blandt opdagelsesrejsende, Cook, for Cook har Bering været en verdensstjerne. Fordi det materiale, som er efterladt for dem, der kom, kom efter ham, altså de skuldre, som, som Cook stod på, de var store, og de var brede, og det var berings. Det var et enestående stykke arbejde, og det anerkendte Cook bering og hele ekspeditionen for allerede på det tidspunkt.
0: Tusind tak for i dag.
1: Tak fordi jeg måtte komme.
0: Den yderste grænse er produceret af Bjørn Harvey og Christoffer Erbo Roland Paulsen for 24-7 og Vores Tid. Redaktør er Rikke Karoline Karlsen. En særlig tak til Discovery Docs, Real Big Production og Australian and Arctic Division. Hvis du vil høre flere spændende historier om rejser, så lyt med på podcastserien Udlængsel, som laves af min gode kollega Nicolai Sørensen. Find den og andre historiske podcast på Vores Tid eller der, hvor du normalt finder dine podcasts.